0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Vamos a dejar que empiece. Muy buenas noches a todos los historiadores que nos acompañan. Estamos hoy en un nuevo live y vamos a hablar de, en esta ocasión de cuatro batallas de la edad media. Con nosotros está ahorita... Maximiliano, que también se le conocemos como el erudito, está aquí, se es que va a presentar hoy el tema, y el doctor Mariano García, como siempre, aquí acompañándonos, está un poquito ansajo, pero pues igual vamos a estar compartiendo y debatiendo acerca de este tema, que según las estadísticas fue casi el 50%, ¿no? De los votos que hicimos en el live, fueron 48, si
1: no mal recuerdo.
0: 48 en eso quedó, entonces, pues bueno, ustedes dijeron y vamos a hacer este tema de hoyo, Así que, Maximiliano, platícanos de qué se va a tratar estas cuatro batallas. A ver, ¿cómo vamos a empezar?
2: Bueno, pues vamos a empezar primero que nada, de, bueno, saludando a todos. Buenas noches y gracias buenas noches. Por, y por haber votado por este video. Y ahora sí vamos a empezar, Primero que nada, definiendo la edad media no, no, a grandes rasgos, perdón, más bien a grandes rasgos, no, vamos a profundizar mucho, pero había muchas batallas que pudieron haber entrado en este video y que tuve que descartar porque estrictamente hablando no entraban en lo que la historiografía tradicional llama edad media, es decir no entraban en ese tiempo que va del 476 después de Cristo al 1453 entonces bueno, siguiendo estos parámetros fue que descarté algunas de esas batallas, sin embargo alguna que otra la voy a mencionar como mención honorífica ahora bien muchas de estas van a ser de la baja edad media, otras van a ser de la alta edad media, vamos a hacer una rápida definición de qué es cada una. La alta edad media son los primeros siglos, digamos los primeros cinco siglos a grandes rasgos de la edad media, y la baja van a ser los cinco siglos de finales de la edad media. Y vamos a hacer una distinción aquí entre la alta edad media, que va a ser una época en la que se está reconfigurando la sociedad occidental, apenas están naciendo los reinos que van a dominar la Edad Media, se están acomodando los ejércitos, vemos combates homéricos todavía, muchos combates homéricos, y pues la gente está todavía aprendiendo cómo se hace esto Para la Baja Edad Media ya tienen mucha experiencia, ya han consultado tratados romanos, ya saben de la infantería pesada, infantería ligera, la armadura y la espada, bueno, van a evolucionar drásticamente, y la, las batallas van a cambiar de una manera muy considerable. Ahora bien, también hay que aclarar que estas batallas las escogí más o menos de forma arbitraria, así escogí batallas que a mí me parecen muy relevantes, que a mí me gustan mucho, y a las que ya he tenido cierto acercamiento durante la carrera, durante mis investigaciones y durante la misma tesis. Si no hay dudas al respecto, podemos comenzar. No sé qué opinen ustedes. Eh, bueno, Yo antes día... que...
0: Ah, perdón, perdón, Mariano. No,
2: no, no,
1: adelante, Ricardo. Bueno,
0: acá saludar a Saúl, que ya se unió con nosotros, que se cortó el cabello, y rápidamente sí. dejar los mensajitos de saludos, Imperio Tigre, buenas noches Galo, igual, buenas noches eh, llegando temprano Johnny Lefter y vamos a dejar las preguntitas ahorita para más adelante del público eh, ahorita sí Mariano, platícanos quieres qué, qué comentar. yo
1: desde que nos mandó el contenido Maximiliano, traigo yo por ahí una inquietud que tiene que ver con los cuatro batallas que tú mencionas son cuatro batallas entre cristianos y musulmanes?
2: Sí, de hecho creo que sí, las cuatro lo son.
1: Me pregunto, ¿no hubo batallas entre los feudos o entre los países de la Edad Media, cristianos y cristianos? ¿O sí, todas podemos concentrarlas? Por lo menos
2: las importantes, entiendo yo. Claro, sí, 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 por supuesto que las hubo y de hecho hubo miles, miles. Tengo por ahí algunos ejemplos que podemos mencionar. Simplemente por la guerra de los 100 años que estalla entre Francia e Inglaterra, pues ahí hay un sinfín de batallas, muy sanguinarias, muy importantes. Vamos a mencionar una de ellas, no como las cuatro destacadas, pero sí como una de las relevantes menciones honoríficas. Pero sí, por okay. supuesto que las hubo y, y en todo momento, además.
0: Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, compañeros?
1: No, de momento nada. No.
2: Todo Adelante, adelante. Bueno, pues nos comenzamos adelante, entonces adelante. con... Comenzamos con la primera batalla, entonces. Ya tenemos aquí la imagen de Carlomagno. Magno. Realmente Carlomagno Magno no es quien va a participar en esta batalla, pero sí tiene que ver con él. La batalla de la que estamos hablando es la batalla de Poitiers, que se da el 10 de octubre del 732 d.C., esta batalla no es importante solamente por la batalla en sí, que evidentemente lo es, sino también por todo el contexto político y social del que va a formar parte. Resulta pues que el papa, que en ese entonces era Adriano, está siendo atacado, está siendo constantemente amenazado, y sus tierras están siendo saqueadas por los lombardos. Los lombardos eran un pueblo germano, que participa en estas invasiones que derrocan al imperio romano, y que se hacen del territorio que sería el norte, y centro de Italia. Esos lombardos, en un primer momento, parece ser que son amigables, luego resulta que no, y están amenazando constantemente al Papa. Ahora, en ese tiempo, estamos hablando del 732 después de Cristo, el imperio bizantino, lo que era Constantinopla, tenía dominado prácticamente todo lo que es Italia. Entonces, en teoría, le correspondía al, al emperador bizantino apoyar al Papa en esta, en esta situación. Sin embargo, el emperador pues, estaba ocupado en muchas cosas y, como ya hemos visto en otros videos, en otros lives, el, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente, bueno, la, el territorio de Occidente y el, el imperio de Oriente no se llevaban para nada bien. No coincidían, luchaban por el poder, uno se sentía más importante que el otro y entonces era obvio que no iban a apoyar al Papa e iban a dejar que se las arreglara por su propia cuenta. Lo que va a hacer el Papa va a ser ya no recurrir a los constantinopolitanos, que de hecho sí les envía por ahí una embajada, alguna carta, y ellos le contestan algo así como, pues mira, gracias por tomarnos en cuenta, pero no. Y entonces el siguiente movimiento que va a tomar Adriano va a ser dirigirse a los francos, a los merovingios de hecho. Y en ese entonces eran los merovingios quienes dominaban el, el territorio franco, pero realmente va a ser Carlos Martel el el mayordomo de Palacio, quien se va a hacer cargo de esta situación. Hay que recordar entonces que los merovingios no les puse yo el nombre, así es como los conoce la historiografía eh, tradicional, les llama los reyes idiotas. ¿Por qué? Porque descuidan por completo el reino, o sea, se empiezan a dedicar a la casa, empiezan a hacer fiestas, empiezan a hacer banquetes y ya no se hacen cargo de su pueblo. Todo eso lo relegan al papel del mayordomo, como ya hemos explicado antes, es este o sea, mayor domo, o sea, es como el, el mayor de la casa, y es el que se va a hacer cargo de la política, de la guerra y de ver por el pueblo en ese momento era Carlos Martel y va a ser él precisamente quien apoye al, al Papa en esta situación ahora para la batalla de Poitiers va a ser precisamente él quien reúna a todos los nobles francos, a todos los que en algún momento van a ser llamados franceses realmente no lo son todavía, pero son francos para hacer frente a esta nueva amenaza que son los musulmanes. Este es el primer momento en el que destaca Carlos Martel. Los musulmanes, como hemos visto también anteriormente, toman durante su expansión todo el norte de África, cruzan el mar Mediterráneo y toman toda la península ibérica, bueno, casi toda la península ibérica, a excepción del norte, y se empiezan a expandir hacia lo que son los Pirineos, que, perfecto, ahí lo podemos ver, en caso de que cayeran los Pirineos que lograran cruzar de ahí, podrían tomar todo lo que sería el Reino Franco, todo lo que es Italia, y fácilmente extenderse a lo, hacia lo que hoy en día sería Alemania. Entonces, Carlos Martel toma una decisión determinante, o sea, es algo muy, muy, muy importante, cuando junta a todos, o casi todos los nobles franceses, o bueno, francos, va a ir con todo el ejército que él puede y les va a hacer frente en los Pirineos. El resultado de esta batalla es total y completamente a favor de los cristianos, de los, de los francos comandados por Carlos Martel. Y a partir de aquí viene ya la importancia. Por un lado, algunos historiadores dicen que en caso de no haber defendido o de haber perdido esta batalla a Carlos Martel, fácilmente caía toda Europa o prácticamente toda Europa a manos islámicas. Estamos hablando de un momento realmente importante para la historiografía medieval. Y por otro lado va a ser en este momento cuando Carlos Martel empieza a destacar ya como líder de los francos, tanto líder militar como líder político. Y es justamente por eso que va a ayudar al Papa en su lucha contra los eh, lo, lombardos un poquito más adelante. No sé hasta aquí si tienen alguna duda, algún comentario.
1: A ver, hay una cuestión medio militar, medio técnica. Uh -huh. eh, los, los musulmanes que entran por en la parte de España entraron pero en tres patadas. Fue así que fue un, una blitzkrieg en pocos años se apoderan de toda la península ibérica tenían alguna técnica alguna arma algo especial que los hiciera muy superiores del reino visigodo que conquistaron y que luego bueno de alguna manera se enfrentaron con los francos y perdieron porque por ejemplo en la batalla de covadonga en la batalla de covadonga los derrotan básicamente por cuestión geográfica entran en toda esa zona montañosa de asturias no pueden resolver su bronca, le, los atacan hasta con piedras y dicen, por ahí no vamos. Pero, ¿había alguna diferencia entre los dos? ¿Usaban las mismas armas, la misma técnica?
2: Exactamente las mismas armas no, pero su armamento sí es muy similar. Se sabe que usan esta espada curva, muy característica del imperio islámico. Se sabe que usan cierta coraza, que puede ser de piel, que puede ser de tela. En lo que sí son muy superiores a los ejércitos occidentales es en el uso del arco. De hecho, en el Corán se menciona el, el arco, es un arma que viene, según ellos, desde el tiempo de Abraham, y Abraham le regala a uno de sus hijos un arco. Entonces, para ellos la arquería es algo de verdad sagrado, y es algo que le van a perfeccionar durante muchísimos años. Entonces, en ese sentido sí puede haber cierta superioridad, pero yo diría que nada más hasta ahí, en temas de armamento. Ahora, en cuanto a organización, la cosa cambia. Porque recordemos que hasta antes del siglo VII las tribus eh, árabes estaban totalmente desorganizadas y ni siquiera se llevaban bien entre ellas. Va a ser hasta cuando llega Mahoma, cuando llega con el Islam, que empieza a unificar todo este territorio y todas estas tribus que anteriormente pues, no estaban unificadas. Y ahora sí, una vez que todas se han convertido al Islam y que tienen una meta en común, van a atacar casi casi que el 100% de la población a como de lugar. Entonces, todo este movimiento va a ser muy importante y se van a mover en grupos enormes por todo el norte de África y obviamente por toda la península ibérica. Los visigodos sí, sí estaban ahí, ya se habían asentado, pero no tenían, creo yo, que ni los números ni la organización para hacerle frente, que además les llega más o menos de sorpresa, o sea, no se esperaban que cruzaran tan rápido el Mediterráneo y que los invadían de esta manera tan, tan drástica. Ahora bien, los francos sí estaban ya enterados de lo que estaba pasando en la península ibérica, y ellos saben perfectamente que si los dejan pasar de los Pirineos van a tener serios problemas. Entonces aprovechan esta, esta frontera natural y les van a hacer frente justamente ahí, que va a funcionar como frontera natural durante prácticamente toda la Edad Media, hasta la Reconquista. No sé si. No, 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 de
1: sobra, de sobra, de sobra. Por mí, Perfecto. por mí adelante.
0: Ahí, ahorita sí les recuerdo al público que si tienen alguna pregunta en cuestión nos pueden comentar realmente otras que no tengan que ver con el tema ahorita no las vamos a pasar porque el tiempo es limitado, ¿vale? Esaú, ¿tienes algo que comentar?
3: Sí, siguiendo como esta misma línea eh, ya como, como comentaste muy bien esta parte de que esta batalla es importante porque de alguna manera frenan a los musulmanes de su avance por Europa ¿no? en el mapa que, que tenemos ahí, digo, la ubicación es perfecta como para detenerlos ahí mi pregunta sería, ¿eso se lo planeó así Carlos Martel? O sea, él dijo, vamos a instalarnos aquí y a esperarnos aquí. ¿O estaban en avance las tropas y se encontraron ahí? ¿O cómo se dio este, este encuentro ahí, precisamente en Potiés.
2: Pues mira, se sabe que los musulmanes ya se estaban moviendo hacia, bueno, en este caso, ya hacia el oriente para entrar a lo que sería Francia. Y Carlos Martel no es que sepa exactamente por dónde van, qué están haciendo y que los detenga en ese preciso momento. O sea, que lo haya planeado desde antes. Yo creo que es más bien del momento, cuando se da cuenta de que están cruzando los Pirineos, que sabe que es en ese momento o nunca. Entonces aprovechan esa frontera natural, justamente pelean ahí y los derrotan. Okay. Y va a ser hasta tiempos de Carlos Magno cuando él funda ahí la marca de Cataluña, ¿no? cuando los, mantiene una zona militarizada ahí para mantener a raya a los musulmanes que quieren invadir esa zona.
3: Entonces digamos que no estaba planeado, pero cuando vieron que pasaban por los Pirineos, dijeron es el lugar perfecto para poner para, para la defensa ahí, ¿no? Bueno, el ataque claro. y luego la defensa, ¿no?
2: Okay. Exacto, yo, yo creo bien, que va bien, por ahí bien. Más o menos como las termópilas, ¿no? En el caso de los espartanos, o sea, sí o sí iban Ajá, por exacto, ahí sí, justo lo pensé en así mismo
0: Eran los 300 de ahí de Francia
2: Sí, ahora ah. muchos historiadores suponen que eh, el ejército de Carlos Martel era muy superior en cuanto a números al de los musulmanes Puede ser que sí, realmente no, no manejo las cifras, pero lo más probable es que sí que se haya sido mayor y se ha dicho también, hay dos vertientes o dos, dos variantes de esta batalla. Algunos dicen que era una batalla, así eh, como debe de ser, ¿no? O sea, con dos contendientes muy fuertes y que se enfrentaron siendo un 50-50, ¿no? Las probabilidades de ganar. Pero también existe esta teoría de que era solamente una avanzada por parte de los musulmanes y que no representaba en sí una amenaza. Yo me voy más por la primera opción, que sí tenían intenciones de conquistar, o por lo menos de saquear en algún momento pero sea una o sea la otra, pues sí los frena por ahí Carlos Martel y va a funcionar eso como una frontera durante prácticamente mil años. ¡Guárale! ¿Es la marca hispánica? No con o sea, Carlos Martel, sino hasta cuando llega Carlomagno, Magno, pero sí. Pero ahí la ponen, ¿verdad? Ahí la ponen, de hecho de ahí viene el problema de Cataluña, por ejemplo. Uh -huh. Ok. De
0: bueno. del condado de Cataluña. Aquí... Eh, decir, dice el Imperio Tigre 131. ¿Qué veían los musulmanes en Europa en general? Ah, esta es una buena pregunta.
2: Bueno, los a ver si no nos censuran el video, desmonetizan por esto, pero en el Corán aparece una palabra muy famosa hoy en día, que es la yihad. La yihad puede ser interpretada como una guerra espiritual en contra de la, la infidelidad, por así llamarlo, pero también hay quien lo interpreta como una guerra física, ¿no? Una guerra de conquista. Y por lo tanto, no es que vean en Europa como que tenga mucha fertilidad o que las tierras les convengan estratégicamente, sino que lo, lo que buscaban era conquistar todo lo que les fuera posible y expandir la fe islámica. Pues más que nada sería eso.
1: una A mí alguna vez me tocó algún alumno musulmán y me decía que yidaj o yihad es, la palabra lo que significa es actos colectivos en nombre de Dios no necesariamente tiene que ser guerra puede ser cualquier tipo de acción colectiva para eh, beneficiar a Dios de alguna manera claro que nosotros siempre le hemos dado el sentido de la guerra claro. pero bueno y por otro lado eh, tú mismo nos platicaste alguna vez cuando hablábamos de la caída del imperio romano de que en el Mediterráneo los musulmanes se adueñaron a nivel de piratería porque eran muy buenos en el mar. No habrá tenido también esto que ver, como decir, bueno, ya tenemos el mar que está al norte
2: de nosotros, pues vamos a seguirnos para arriba. Sí, por supuesto, por supuesto, o se dominan el Mediterráneo y se expanden por todas partes. Uh -huh. Y eso va a implicar, bueno, va, va a forzar a los, a los cristianos, a los europeos, a abandonar por completo el Mediterráneo. Y de hecho, los imperios y los reinos que vayan a surgir durante la Edad Media no tienen casi nada que ver con el mar. Por ejemplo, el Imperio Carolingio, que es el que vamos a ver más adelante, uh -huh. precisamente se va hacia tierras continentales y pierde contacto con, el, con lo marítimo. Uh -huh. y efectivamente, uh -huh. tiene mucho que ver. En este caso, el Mediterráneo. Muy bien, Max. Pues bueno, podemos pasar entonces a la siguiente. Adelante, adelante. De...
0: No, para nada.
2: ¿Cuál va a ser más ¿Por de... a es la batalla de Dorilea, y si puedes, creo que es en este mismo mapa, pasar a tierras, a Tierra Santa, de hecho. Aquí, ¿no? Exactamente, ahí en la botita, en la botita árabe. Si buscas okay. por ahí, debe estar Jerusalén.
1: Aquí está Jerusalén. Aquí está.
2: Perfecto. Entonces, bueno, la batalla de Dorilea se da en el marco de la Primera Cruzada. Y es importante aclarar aquí una cosa muy importante. La primera cruzada se da no con un solo contingente de cristianos que marchan a Tierra Santa para recuperarla, sino que a grandes rasgos son dos. El de la primera etapa, que se le llama la cruzada de los pobres, que es de esta gente, pues del pueblo, que no estaba capacitada militarmente, que no tenía conocimiento militar, ni entrenamiento, ni mucho menos había participado en batallas, pero que el Papa y la gente que va por ahí predicando la cruzada, pues los convencen de lanzarse a la guerra. No esperan a que el contingente, bien armado y bien capacitado los acompañe, y ellos se lanzan así, como diríamos aquí a la viva México, se juntan sobre todo franceses, bueno, francos, pero también llegan ahí, me parece que germanos. Avanzan hacia lo que sería la península arábica, y una vez que llegan ahí son masacrados. Entonces, ese es el primer momento, no nos interesa en este momento, pero va a haber un segundo contingente, ahora sí con la gente de la, de la clase nobiliaria, que por supuesto que sabe pelear muy bien, están bien armados y bien capacitados, y ellos van a ir ahora sí a retomar Tierra Santa. Llegan otra vez a la península arábiga, avanzan por ahí y tienen una serie de éxitos impresionantes. De hecho, hoy en día hasta se consideran milagrosos por cómo van avanzando sin tener ningún tropiezo ninguna, ninguna pérdida muy grande, y llegan hasta Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén se va a dar esta famosa batalla de Dorilea, Estamos hablando del primero de julio de 1097 después de Cristo. Cuando avanza este contingente de, de cruzados, todavía no existen los templarios, ni los hospitalarios, ni ninguno de ellos, todos son cruzados, van a dividir su avance en dos columnas, por así decirlo, una que va del lado izquierdo y una que va del lado derecho, no necesariamente muy pegada a una de la otra. Y mientras avanzan, ya después de haber conquistado varias ciudades en ese entonces musulmanas y haber liberado las ciudades anteriormente cristianas, van a seguir avanzando hacia Tierra Santa, y una de esas columnas va a ser atacada por sorpresa por los musulmanes. Pues ahí vemos que llega una carga de, de arqueros que van a atacar a los cruzados, que no tienen mucho conocimiento de la arquería, y que sí van a tenerla difícil en ese momento, se van a tener que replegar, están sufriendo esos embates de los musulmanes, pero alcanzan a algunos a escapar e irse hacia la segunda columna de los cruzados les van a pedir ayuda, les van a decir lo que está sucediendo, y esa segunda columna va a avanzar para auxiliar a la primera. Entonces los musulmanes parece ser que ellos creen que ya están ganando la batalla, porque logran que se repliegue esa primera columna. Lo que no se esperaban es que llegaran a socorrerlos los de la segunda columna. Entonces Una vez que llegan, apoyan a la primera y hacen que retrocedan los musulmanes. Entonces, lo más cerca que estuvieron los cristianos, creo yo, de ser derrotados en esa, en esa contienda que es la primera cruzada, pero pues se salvan, ¿no? los llegan a socorrer esta segunda, esta segunda eh, columna y va a ser un total éxito para los cruzados nuevamente. Que ahora sí, sin mayor contratiempo, pueden avanzar hasta Jerusalén y después de un sitio más o menos largo y más o menos difícil, tomar la ciudad. Entonces pues, creo que es un momento clave porque es en el momento en el que los musulmanes pudieron haber ganado, pudieron haber detenido a los cruzados en un momento crucial, pero pues no se dieron así las cosas y ya no, pudieron, ya no tuvieron cómo detenerlos hasta que llegan a Jerusalén, y que van a dominar durante mucho tiempo. No sé hasta aquí si hay algún comentario.
0: Aquí hay una pregunta, igual de Imperio Tigre. Aprovechando que estamos en esto de las cruzadas, aparte de las ocho, que no tengo ni idea si son ocho, ¿Hubo algún plan de invasión de las tierras de los musulmanes para debilitarlos?
2: Sí, las ocho cruzadas, en teoría, tienen como objetivo Jerusalén, no es retomar Jerusalén pero durante esas cruzadas, que hay muchísimas batallas, sí se da una toma de Egipto, evidentemente de Damasco, de lo que sería el crack, donde se funda el crack de los caballeros, un castillo muy importante, y evidentemente también Jerusalén, que en ese entonces estaba en manos musulmanas, pero que por diferentes luchas intestinas y por conflictos que había entre ellos mismos, se van a debilitar y los mismos cristianos la van a tomar, por lo menos durante la primera cruzada, eso sí la tomó. Ahora, ir más allá, así como hacia la Meca o hacia Medina, hasta donde yo sé no hubo ese intento, pero yo que hubiera sido un mal movimiento estratégico, pero no, hasta donde sé no, no fueron tan lejos los cruzados.
0: ¿Y ni era su intención?
2: No, de hecho lo que querían los cruzados era recuperar, sobre todo Jerusalén. Ya después también se preocupan por las tierras que hay alrededor o tierras con alguna relevancia bíblica o religiosa de alguna forma.
0: Ok, yo tengo una preguntilla que me que no quiero dejarle en el aire. ¿Qué religión tenían antes del Islam las tribus árabes de la región?
2: Ah, es una pregunta muy interesante. Tenía, para empezar, estaban separados en muchísimas tribus. Hay tribus, hay familias, hay diferentes clasificaciones, y parece ser que cada una tenía varios dioses y un dios principal. Era o sea, una religión politeísta, pero de verdad muy politeísta. O sea, cada, quien tenía, cada familia, cada tribu, cada clan tenía su propio dios. Y aunque reconocían la existencia, o por lo menos no negaban la existencia de otros dioses, de las demás tribus, pues no necesariamente los adoraban, ¿no? sino que tenían al suyo muy personal y reconocían o aceptaban la existencia de los demás. Ahora, se dice que una vez que llega el Islam a tierras árabes, ya que la mayoría se convierte, esos antiguos dioses van a ser considerados los genios. Así van a sobrevivir de cierto modo, ya no como dioses, pero sí como espíritus que van por ahí por el desierto y que pueden tanto ayudar como perjudicar al ser humano.
3: Wow.
0: Ok, a ver, algo ¿quieres comentar eso?
3: Tenía una pregunta, no sé, es qué tan adecuada seas, eh, es como un poco poética de, en esta parte. Eh, ¿Cómo narras el, el, la batalla... Cuando llega la segunda columna es como una suerte de milagro para, para la primera columna, que ya estaban a punto de ser vencidos y los, eh, y los salva. ¿no? Tiempo después, cuando los españoles eh, hacen la conquista, eh, ellos siempre narraban que eh, Santiago Apóstol eh, iba con ellos acompañándonos en la batalla. ¿Hay en esta, en esta batalla algún relato o algún tipo de, después de que la batalla que se dijera que apareció alguien con, la, con esa segunda columna, algún santo o algún apóstol que... ¿Los dirigió para para la batalla cuando todo estaba perdido?
2: Hasta donde yo sé, con esa batalla en específico, la de Dorilea, cuando la segunda <risa> columna los socorre, no. Sí, creo que sí lo llaman milagroso, ¿no? O sea, que los pudieron uh -huh. socorrer, que eliminaron a los musulmanes, los que pudieron retroceder, sí. Pero no se dice alguna aparición así como Santiago Matamoros, una cosa así. No. Uh -huh. Donde sí va a suceder, va a ser un poquito más adelante, cuando ya están asediando Jerusalén, dicen que se aparece tanto Jesucristo como la Virgen María que les dice algo así como, sigan peleando, van a ver que se van a poder, hagan tal o cual cosa, y efectivamente terminan conquistando Jerusalén.
3: Ok, perfecto. Gracias, Max.
0: No, de nada. Hay un par de preguntas de la audiencia, rápidamente. ¿Cuál fue la perspectiva musulmana de esto?
2: Pues, bueno, sería bueno que especificar exactamente de qué, ¿no? En cuanto a la Yo ciudad, de las que sí hay fuentes... Sí hay fuentes que, que, que narran las cruzadas desde el punto de vista musulmán. No te sé decir en este momento el título, pero sí puedo decir, por ejemplo, que a los cruzados les llaman franqui. Creo yo que porque en su mayoría eran francos, pues así lo reconocen. Y pues sí, sí narran así como las derrotas que ellos tuvieron, las, las conquistas por parte de los cristianos, pues un largo etcétera. ¿no? También son muy buenos en su historiografía los musulmanes.
0: Ok, aquí otra pregunta. ¿Por qué Ricardo Corazón de León no tomó Jerusalén cuando le ganó a Saladino y solo ordenó que puedan pasar peregrinos cristianos por Jerusalén?
2: Pues ahí ya es un tema, o para empezar a saber un poquito del contexto de este video, pero pues ya es un tema bastante político, ¿no? O sea, no es que haya una alianza como tal Saladino y Ricardo Corazón de León, pero pues ya hacen varios pactos, varios tratos, respetan cada uno que es un lugar sagrado para los demás, para la otra religión, y pues de cierta manera permiten que haya este paso, este tránsito, incluso en los mercaderes, ¿no? que van a ser tan importantes unos siglos más adelante.
1: Ahorita mencionaste una, una cuestión, Max, que es interesante. Por alguna razón, sabemos muy poco de la historiografía musulmana. Realmente es algo que no, que no trabajamos. Ahorita mencionabas, me viene a la, la memoria un tal Ibn al Saud que escribe bastante de, de la historia musulmana, pero no, yo, yo no he leído en lo absoluto, ni en la carrera, ni nada, que, que nos llevaran a la historiografía musulmana, no sé si en la Facultad de Filosofía sí se trabajara un poco más de esto, pero como que andamos
2: muy, muy
1: perdidos en ese aspecto.
2: Pues sí, ahora que lo mencionan, así es, sí lo llegamos a trabajar muy a grandes rasgos muy superficialmente en la facultad, Creo yo que en primer lugar se debe al, a la dificultad del idioma, ¿no? O sea, son pocas las traducciones que se hacen del árabe al español inglés-francés, y de esas pocas, pues son todavía menos las que llegan a México o Latinoamérica en general. Pero ahora que mencionan este, este fenómeno, sí llegué a cruzarme, no, no recuerdo el título, se los debo, ni el autor, pero resulta que los vikingos logran llegar a, a tierras conquistadas por los musulmanes en la península ibérica, y ellos mismos describen que cuando llegan ahí, les dan una paliza a los musulmanes, o sea, los sacan de su territorio y básicamente los humillan. Entonces los vikingos escriben algo así como, pues no vuelvan a pasar por aquí, porque hay gente muy aguerrida, muy bien organizada, y pues nos dieron una paliza. Y más adelante me encontré con la misma, la misma narración, pero desde el punto de vista musulmán, donde dice algo así como, pues, estábamos muy en paz, llegaron unos invasores extraños, avanzaron un poquito, los detuvimos y se fueron, y pues quién sabe quiénes eran. Pero pues sí, hay, sí se puede ir verificando esta narración, tanto de los vikingos como de los cristianos como de los musulmanes, desde varias perspectivas muy diferentes, pero que ayudan a dilucidar estos fenómenos, ¿no? estas batallas y estos acontecimientos de la Edad Media y resulta pues muy interesante en ese sentido.
0: Muchas gracias, Max. ¿Quedaste eh, satisfecho con la
1: respuesta de Mariano? Sí, no, 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 no pues más que la despeche una, es una reflexión, ¿no? Sí, claro. Sí, porque creo, porque... creo que adolecemos, que adolecemos eh, como que es una, un, un telón que no hemos descubierto, ¿no?
0: Claro. Exacto, perdón, perdón. Eh, ¿Por qué los países europeos cristianos no se preparaban bien para defender la Tierra Santa cuando ya la tenían? no?
2: Bueno, antes de que la tuvieran, estaba bajo control bizantino, y hay que recordar que pues, hubo varias crisis por ahí económicas, sociales, políticas, y que los musulmanes, además de tomar por la fuerza las ciudades, también negociaban. Entonces, pues, por ejemplo, cuando alguien se convertía al islam, pues, tenía ciertos beneficios, le convenía económicamente, etc. Entonces, poco a poco lo van perdiendo, si no militarmente, sí si políticamente, ¿no? por medio de negociaciones Una vez que lo pierden, pues no lo pueden recuperar tan fácilmente, y es cuando se, pues, se gestan, entonces ahora sí, las cruzadas. Y una vez que lo tienen los cristianos, sí intentan defenderlo, de hecho, surgen ahí los templarios, los hospitalarios, los teutónicos, los mismos cruzados están ahí y la defienden hasta donde pueden, pero pues finalmente la pierden, ¿no? No es posible defenderla más tiempo. Pero de que lo intentaron, sí, sí lo intentaron.
0: Perfecto, gracias. Hecho,
2: esa pregunta me sirve para pasar a la siguiente batalla. No sé por ahí si tengamos la foto, creo que sí, de Balduino IV. ¿Ese no es? ¿Ese no es? es? Es un niño. Es este, ahí. no exactamente, Valduino, creo que se hizo famoso por la película de Cruzada, la cual no les recomiendo en lo más mínimo, pero bueno, ahí sale este rey, famoso por ser el rey leproso de Jerusalén. Aquí lo podemos ver, es el niño que está siendo como empujado, está jugando con sus compañeros, es el que está jugando hacia el lado izquierdo, y del lado derecho lo vemos con quien me parece que es Guillermo de Tiro, que es quien narra justamente esta, estos acontecimientos. Y resulta pues que Baldino IV, era el trono de Jerusalén, siendo muy joven. Hasta donde sé, tenía menos de 17 años. Y Saladino, será pues era ya un general muy importante para la época, logra unificar a todos o casi todos los, los pueblos musulmanes que están por ahí por la zona, los unifica y los dirige para reconquistar las tierras que habían perdido a manos de los cruzados en la primera cruzada y parece ser que se trata de algo así como un ataque sorpresa, se da el 25 de noviembre de 1177 después de Cristo, Saladino junta un ejército pues bastante considerable, son cerca de 20.000 hombres, y se dispone a conquistar, a retomar Jerusalén. Balduino IV, siendo todavía muy joven, como ya lo expliqué, se entera de esto, y junta a tantos hombres como pueden. Entonces pues se sabe que participan ahí sí los, los templarios, alrededor de 300 templarios, y logra juntar en total cerca de 4.000 hombres. Si se fijan, 4.000 contra 20.000, pues está como que un poco disparejo. Saladino avanza hacia Jerusalén, y Balduino IV llega no al frente, o sea, no lo enfrenta directamente, sino que llega por atrás de las tropas de, de Saladino. El Saladino no se esperaba eso, o sea, no sabe ni por dónde los están atacando. Balduino IV aprovecha ese, ese caos, esa sorpresa, el elemento sorpresa, llega por atrás de las tropas y hacen toda una masacre cuentan por ahí que el mismo Saladino estuvo a punto de morir en esa batalla y que solo se salvó porque su guardia pues, estaba dispuesta a morir por él, se sacrificaron y permitieron que Saladino escapara. Pero pues es una batalla, aunque no muy famosa, casi no se retoma ni en películas, ni en historiografía, ni en libros, sí es muy importante porque frenó a Saladino de conquistar Jerusalén prematuramente. O sea, finalmente sí lo va a hacer, pero muchos años más adelante y destaca también, además de la edad de, de Balbino IV, que tenía alrededor de 16 años, y además tenía lepra, y destaca también por el, el número tan reducido de participantes que tiene el lado cristiano, y que aún así derrota a los musulmanes. Entonces, en cuanto a estrategia, pues es muy reconocido Balbino IV, y también es muy famoso porque bueno un poquito después de esto muere, deja el Jerusalén en de manos de Gil de Luciñón, y es entonces cuando eh, Saladino vuelve a atacar y ahora sí conquista a Jerusalén. no sé hasta aquí si hay algún comentario, algún, alguna pregunta
0: aquí del equipo de HC algo que quieran comentar,
1: no, 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 muy claro,
0: sí, creo que
3: Saúl quiere comentar algo, no, 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 no estaba escuchando con mucha Aten atención está, bastante interesante es bueno, claro que realmente
1: que es un tema es un tema muy poco conocido por muchos de nosotros, salvo Max que aquí nos está ilustrando, sí, claro muy interesante, pero muy, muy poco conocido, y como bien dice, creo que mucho de nuestro conocimiento se basa en las películas.
0: Sí, entonces sí. Sí. Sí.
2: sí. En la película de Cruzada, que nuevamente no les recomiendo, no aparece en esta batalla, pero sí la mencionan, o sea, sale por ahí Valvino cuarto hablando con el protagonista que es Orlando Bloom, y le dice algo así, ¿no? Como tenía 16 años y vencía a Saladino, es como la gran victoria de la época, ¿no? cuando es muy reconocido este, este rey, que después va a ser opacado por la lepra, lo va a hacer morir a muy edad y deja, por así decirlo, desprotegida a Ok. Hablando de...
3: Hay una... Perdón,
2: perdón. ¿está adelante,
3: bien? adelante, Mariano, adelante Mariano, espera. espera adelante. No, nada
1: más iba a comentar, hablando de lo de las películas, hay una serie en Netflix inacabable, porque creo que son 400 capítulos que se llama Resurrection, que habla del tiempo de la guerra entre de las diferentes escaramuzas entre los reinos musulmanes y los cruzados. Y eh, es interesante por la visión de está hablada en turco y está es, 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 es de la televisión turca. Y es una visión completamente musulmana. Es la primera vez que uno ve que los cruzados son los malos. Uh -huh. Entonces, pues es una visión, pero les digo es inacabable porque, como son cuatro, llega un momento que dices, ya, ya, estoy hasta acá de estar viendo, de estar viendo a estos cuates,
2: pero con un enfoque muy diferente. Sí, claro, vale la pena por ver este punto de vista desde la otredad, ¿no? Por así llamarlo.
1: No hay alcohol ni hay desnudos. Pues no. <risa> no, es, es, es algo que te llama la atención, porque tú ves que todos toman té, Ajá. pero eso de echarse su copa de vino y cosas por eso no lo ves en la
2: tele. No, totalmente prohibido por la religión allá.
0: Exactamente. Aquí nos mandan saludos, antes de darle la palabra a Saúl eh, Isabel Salgado, tarde pero llegué, buenas noches. El Pato nos manda a todos saludos, buenas noches, Manda buenas noches, Pato. Buenas noches. Eh, aquí nos comentan. Ah, aquí comentan algo que, Amanda, Maxi se escucha como si estuviera hablando a través de un tubo. Eh, tiene un problemilla de audio, Maximiliano, con su audífono, su micrófono, pero bueno, pensábamos que no era tan grave, pero sí si es un poquito complicado. Pues a ver si luego lo podemos resolver. Una disculpa, pero para, nada más para que tengan, este, para tenerlo en cuenta. Porque yo pensé que sí se escuchaba bien, yo lo escuchaba bien. Fueron dos se niños... Se
1: escucha bien, eh. Creo que se escucha bien, aunque sí un poquito raro, ¿no? Pero... Ok. Aquí dicen que fueron dos ah,
0: niños, un francés y un alemán, que mandaron una cruzada solo por niños, los cuales fueron vendidos como esclavos. Que si Yo me acuerdo si eran los niños esclavos, pero ese es para otro tema, ¿no? Ah,
1: sí, la cruzada de los niños. Pues lo voy a tocar en otro video más adelante.
0: Perfecto. En el Reino de los Cielos tocan esa batalla de Balruino 4, pero media fumada de Hollywood. Ah, ah no, pues sí. no sabía, la verdad.
2: Es la misma película, Cruzada o el Reino de los Cielos. Eh, de ah, película, de Quintana of Heaven,
0: sí, es cierto. Yo solo me acuerdo de Eva Green, la verdad.
1: Yo, yo me suscribo, suscribo ese recuerdo.
0: Eh, Tal vez, eh, ¿cómo se relacionaban distintas órdenes de caballeros como los templarios, Teutónicos, hospitalarios, que dicen que es como que saliendo del tema? Yo creo que lo podemos aplicar para otra ocasión, pero ¿cómo ves, Max?
2: Sí, bueno, puedo decir a grandes rasgos que, por ejemplo, en esta batalla sí participan varias órdenes. Se coordinan y participan para defender Jerusalén cada una tiene una misión muy importante y muy específica, algunos son eh, médicos, otros son caballeros, son militares y se dividen ahí las funciones, ¿no? Eso sí lo podemos abordar en otro video, yo que específicamente para eso, porque da para mucho esto de las órdenes militares
0: Perfecto Muchas gracias, eh, Max que eh, eh, tenías un comentario
3: Sí, hace rato me, bueno, me quedé con la escena que planteaste de, de, la, de la película, yo no la he visto eh, voy a ignorar tu recomendación solo por puro morbo para ver qué tan mala es. Eh, esta escena en la que, en la que mencionas sí. que Valdino le, le, bueno, le comenta, le comenta a otra persona que venció a Saladino eh, en esta batalla. Para este entonces Saladino ya era ese, ese gran sultán que después, eh, bueno, siempre va, se va a reconocer o apenas estaba como creciendo. O, o sea, como en, en qué, 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 ¿qué tan relevante fue que Valdino haya vencido a, esta, a Saladino en ese momento?
2: muy relevante, todavía no era así como el gran general, porque no había retomado Jerusalén, porque lo había vencido ya Baldwin IV, ¿no? Pero pues era el gran unificador, ¿no? o sea, todas estas tribus que andaban peleándose entre ellas, que no se ponían de acuerdo, que pues causaban estas guerras intestinas que debilitaban al imperio musulmán, Saladino los va a unificar, los va a organizar y los va a dirigir así todos juntos a retomar Tierra Santa. Entonces ya era alguien muy considerable, o sea, ya era alguien muy importante y pues va a ser todavía más importante una vez que muere Valvino IV y logra conquistar Jerusalén. Pero todavía no era como, o sea, no era todavía el 100% de lo que llegó a ser, pero pues ya estaba cerca de ser.
3: Pero ya era por lo menos el unificador del, del Islam Exactamente. ¿no? en aquel momento. Exactamente, okay.
2: además que tenía, si no mal recuerdo, pues más de 50 años, ¿no? Pues también es muy considerable eso, ese detalle. De
0: eh, hecho. Perfecto, nos manda saludos, María Carmen López, buenas, buenas noches. Y ahorita ya no hay más preguntas. ¿Y si tienen otro comentario, equipo? ¿O seguimos con...? Bueno, ¿Podemos
2: seguir? Vamos ah. en la tercera batalla, ¿no? Tercera de cuatro. Sí. Pero para que no se quede tan cortito y para no dejar fuera cosas que son muy importantes, tengo por aquí algunas menciones honoríficas. Entonces tengo por ahí, en las imágenes, la estatua de un rey. No sé si la puedas poner. este Esa mera. Esa mera. Ese, ese rey que vemos ahí es Alfredo I, Alfredo el Grande, de Inglaterra. Por lo menos de Wessex. Y es, es, él participa, va a ser de los protagonistas de una de las grandes batallas que hay en ese tiempo, estamos hablando del 878 después de Cristo, y se va a dar la batalla de Ethandun. Muy importante porque no se sé siguió en la serie de vikingos, igualmente no es muy acertada en cuanto a la historicidad, pero vemos ahí que, spoilers, un spoiler para la quinta temporada o sexta, se hace un gran ejército normando, que invade lo que hoy en día es Inglaterra y van conquistando a diestra y siniestra, prácticamente todo lo que se encuentran, excepto el reino de Wessex que es ahí donde los van a frenar. No son vikingos noruegos, como nos hace creer la serie, según recuerdo, sino que van a ser daneses. Se le conoce, de hecho, como el gran ejército, el gran ejército de los daneses, que conquista prácticamente toda la isla. Y los va a frenar, precisamente, el rey Alfredo en esa batalla de Éfandún, ellos quieren tomar Wessex, el rey Alfredo pues, junta tantas tropas como le es posible, que de hecho no son tantísimas, se encuentran en un lugar estratégico y ahí pelean contra el bueno, contra el ejército de los, de los eh, daneses que están siendo comandadas por Guthrum I. Resulta que por ciertos movimientos estratégicos la batalla pues, está bastante pareja y terminan ganando los sajones, los comandados por el rey Alfredo. Y una vez que derrotan a los, a los vikingos, van a capturar al rey y para, bueno, al, al dirigente, que es Guthrum, y le proponen un trato. A cambio de que no lo maten ni de que le permitan seguir con su vida, él acepta ser bautizado en la fe cristiana y convertirse en un monje. Una vez que se bautiza y que se convierte en un monje, va a tener el nombre de Atelstan. Allá no va a ser Guthrum, va a ser Atelstan y se va a recluir en un monasterio por el resto de su vida. Entonces, y es importante esta batalla, por un lado, porque prende el avance de los daneses, o sea, permite que, que haya una reconquista, en este caso, por parte de los de sajones los para la tierra inglesa, y por otro lado, por este hecho tan curioso en el que el rey es obligado a bautizarse y él acepta, y sí se va a vivir al monasterio, o sea, tal como lo, como lo promete, se va para allá y hasta donde sea, no sale de ahí. O sea, si, no sé si se presentan oportunidades, me parece que sí, y no las acepta para salir de ese monasterio. Entonces, por eso la importancia de esta batalla. Y si tiene alguna duda, sí, se ha sido llevada a la pantalla chica en este caso. En la serie del Último Reino lo podemos ver en la primera temporada, al final.
1: Una, una, una pregunta, ¿este Alfredo es Alfredo el Grande? Así es. ¿Y es el que está casado con Leonor de Aquitania? no, 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 ¿No? Leonor de
2: Aquitania es ya muy posterior. Es
1: posterior. Sí. Ah, ok, ok. Hubo hace muchos años una película que hablaba, que se llamaba con Anthony Quinn, El León en invierno, y hablaba de un, creo que era Alfredo, que es el papá de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra. Pero bueno, me tenía yo esa, esa confusión.
2: Ah, está bien. Esa es la es, es, más vamos adelante, Leonor, pero, pero no, todavía no nada que ver. Ok, ok.
0: Aquí nos comenta Raimundo Valle López, que casi siempre nos trae buenos comentarios de estas cuestiones medievales. En la película de Arn, el caballero, espero que haberlo dicho bien, esa batalla es la última que pelea Arn antes de regresar a Suecia. No la conozco,
2: la verdad. No he visto la película, sí he escuchado de ella, pero no la he visto, agradezco el dato.
0: A ver, vamos a che checarlo luego. Aquí comenta Isabel Salgado que... Me causa gracia que los turcos vengan a las cruzadas con una invasión cuando ellos vienen de las estepas y relig la religión de la península arábiga. Pues sí. Digo, todas las civilizaciones tienen, tienen, tienen su grado de, de hipocresía, ¿no? Entonces, saludos a los que se victimizan por los mexicas. A esos también. Ok, entonces... A ver, yo tengo una preguntilla. Sí, ¿no? ¿Los países nórdicos, o sea, aparte de los vikingos y ¿sí eso, ¿sí se peleaban entonces en guerras entre ellos, o sea, por, digamos, los reinos
2: de ellos? Sí, claro que sí. En ese entonces se le puede conocer como Escandinavia, okay. que abarca lo que es Noruega, Suecia, Dinamarca, y bueno, más adelante conquistan Islandia también. Y ellos lo que hacen, o sea, los vikingos, o a sea, vikingo como tal se traduce como pirata, es decir, o sea, no van para conquistar, sino que saquean, matan, violan y se regresan. Ya después, sobre todo en este momento en Inglaterra, vamos a ver que sí van con la intención de conquistar y de adueñarse de tantas tierras como les sea posible. Y bueno, aquí lo que nos está preguntando Alejandro Cadena, ¿qué hubiera pasado si no detienen a los daneses? Porque hubieran tomado fácilmente toda Inglaterra y yo creo que hasta se hubieran podido seguir a tierras continentales, por Normandía, ¿no? por lo que hoy en día es Francia, incluso yo pudieron haber llegado a Alemania o más allá, pero bueno, pues Alfredo los detiene ahí en esa batalla de Esandún, y bueno, de hecho la serie se llama El Último Reino, justamente porque Wessex es el último reino que no logran conquistar los vikingos, los es el último reino libre, por así decirlo. Perfecto. Y hay otra pregunta
0: acá que no sé si vayas a abordar este tema. ¿Cuándo fue y por qué mando fue utilizado el cañón como arma de
2: asedio? Sí lo vamos a tocar y lo guardo para el final.
0: Ok, perfecto.
2: Seguimos con las menciones honoríficas y tengo la batalla de los campos catalánicos. No sé si te pasé imagen, la verdad, no lo recuerdo. Bueno, pero está por aquí. La fila. Eh, bueno, en ese mapa estaría en lo que es el sur de Francia, norte de Italia, si no mal recuerdo. Ah,
0: no, entonces no. Vámonos. ¿no es? que
2: está por ahí a fila, creo que no. Pero bueno, pero... no importa. Estrictamente hablando, no sería medieval y es por eso que no quedó entre las principales, porque de no ser así, si sí lo hubiera puesto tal vez como la primera batalla. Resulta que es en el 451 Cristo, es decir, escasos veintitantos años antes de que comience oficialmente la Edad Media. ¿Y bueno, por qué es relevante esta batalla? Bueno, Porque se alía el imperio romano con varios pueblos germanos, como van a ser los francos, los visigodos, me parece que los suevos y los burgundios. Y van a pelear contra el ejército de Atila, comandado por, bueno, compuesto por más o menos 300.000 unos, que además se alían con otros pueblos germanos que si no mal recuerdo están los ostrogodos y me parece que los vándalos y los alanos. Algunos mencionan que es algo así como un anteludio de la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial cero, porque sí participa África, Asia y Europa. Son por lo menos tres continentes y estamos hablando de cientos de miles de contingentes, ¿no? de beligerantes que participan en esta batalla. Parece ser que la batalla no es así como decisiva para los... Para el Imperio Romano, o sea, sí gana, pero es como por muy poquito. O sea, están estancados tácticamente y finalmente es Atila quien se retira. A ver, la figura de Atila está cargada de misticismo. Se dice que Atila significa o era considerado el azote de Dios. Y de hecho dicen que ahí donde pisaba su caballo, que se llamaba ozar no volvía a crecer la hierba. O sea, es algo muy mágico, ¿no? muy místico y muy intimidante. Y pues veamos, vemos que es una batalla gigantesca, ¿no? 300.000 unos, todos ellos a caballo, atacando el Imperio Romano y casi conquistando Roma, pues algo muy impactante para, la, para el Imperio Romano y sus aliados. Sin embargo es derrotado, es derrotado por este general que se llama Aesio. Aesio lo logra derrotar, o por lo menos logra que se retire, y que no conquiste Roma, aunque sí se acerca y es el Papa León I, León el Grande, quien va a negociar con Atila para que no invada Roma, que no la saque entonces, bueno, esa sería la batalla de los campos cataláuticos, 451 después de Cristo. Y menciono rápidamente la última mención honorífica, antes de pasar ya a la última batalla, que sería la batalla de Pavía. En este caso, se da entre el 773 después de Cristo y el 774 también después de Cristo. Y va a ser un enfrentamiento entre Carlomagno, ahora sí a quien teníamos en pantalla al principio del video, y el rey Desiderio de los Lombardos. En un primer momento el Papa le pide ayuda a los francos y ellos les dicen que no. ¿Por qué? Porque los lombardos pueden ser, si se da el caso, posibles aliados en contra de los musulmanes. Sin embargo, el Papa presiona y presiona y presiona y finalmente los francos tienen que decir, sí, está bien, vamos a ayudar. Y Carlomagno se va a enfrentar, en este caso, a los lombardos comandados por Desiderio. Es relevante, por un lado, porque es una aplastante victoria para Carlomagno, el inicio de muchas otras victorias y por otro lado porque podemos ver aquí su famosa táctica de Carlos Magno o estrategia depende cómo lo veamos que es dividir a su ejército en dos partes una ataca de manera frontal y la otra puede rodear para atacar por atrás o por algún flanco o si es necesario puede apoyar el primer contingente en este caso va a rodear y van a pues van a acorralar a los a los lombardos que no se pueden defender ya por ningún lugar los van a ir acercando poco a poco hasta que los derrotan finalmente. Es destacable también que Carlomagno estaba casado con la hermana de Desiderio, pero cuando se da esta guerra, cuando atacan al papa y los tiene que defender Carlomagno, va a repudiar a su esposa y ella se va, si no mal recuerdo, se regresa con su hermano a territorio lombardo. entonces Es relevante por un lado porque marca el inicio ahora sí del imperio carolingio o sea, ya conquistó el norte de Italia, y por lo tanto ya es rey de los francos y emperador de los romanos, o emperador de los italianos, hasta que oficialmente el papa le va a dar el título de emperador de los romanos. Pero bueno, hablando en términos muy estrictos, ya es un emperador porque ya está conquistando territorios más allá de lo que le pertenecía originalmente. Podemos ver esta, esta estrategia tan típica de Carlomagno que ya les mencioné, y también podemos ver esta primera derrota tan grande de Desiderio, que va a querer después rebelarse, va a querer otra vez pelear contra Carlomagno, Magno, pero ya nada tan grande como esta batalla de Pavía. No sé, hasta aquí si hay alguna duda, algún comentario.
0: Eh, no, aquí comentan que las pelas de los nórdicos tuvieron su culmen en la batalla de Hastings en 1066.
2: Eh, pues sí, termina la edad, vikinga, bueno, la, sí, la edad vikinga con la batalla del puente de Stanford, que es okay. más o menos por esos años.
0: Aquí nos manda saludos Alejandro Cortés que comenta que hoy se llegó tarde, y para complementar lo de los campos cataláunicos, espero haberlo dicho bien, que es el canto del cisne de los romanos, Flavio Esio fue fundamental, muere el rey de los godos, o, supongo que o, esto es lo que quiere decir, que eran sí. federati de los romanos. Así es, es correcto. Okay. Perfecto. Eh, ¿De, qué, otro, de otro, qué otra batalla nos vas a comentar?
2: no tenemos ahora sí la última que como bien dijo el doctor Mariano, son puros cristianos contra musulmanes, esa sería la última batalla, y en este caso pues es una derrota cristiana. A quien tenemos en pantalla, de izquierda a derecha, es Julio César, luego Constantino XI, y después Constantino I. La imagen no nos pertenece, le damos créditos al autor, desconozco quién sea, pero pues agradecemos por esta imagen, que es pues bastante fuerte, porque vemos a Julio César, que aquí es puesto como el fundador del imperio romano, ¿no? Es... Realmente no es el primer emperador, pero sí es quien conquista la Galia y pues es reconocido como este primer gran dirigente de los romanos. Tenemos que está, está, pues sí, consolando o apapachando a Constantino XI, que es quien va a estar a cargo de, de, del Imperio Bizantino, cuando es invadida por los musulmanes, por los otomanos, y finalmente es derrotada. Y del lado derecho tenemos a Constantino I, que bueno, no fundó eh, Roma ni nada de eso, pero sí funda Constantinopla en el siglo IV después de Cristo, y es por eso que la ciudad lleva su nombre, Constantinopla por Constantino, y va a ser defendida, irónicamente, por Constantino XI. Es un Constantino quien la funda y un Constantino quien la defiende, ahora sí que hasta el final. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para empezar, vemos que los musulmanes ya logran superar a las tropas bizantinas, ya el fuego griego no les sirve de mucho, llegan hasta las tierras Constantinopolitanas y ahora sí la pregunta que nos hacían hace rato si ¿sí va a ser usada la bombarda no es el cañón como lo conocemos hoy en día sino que es una bombarda, es el preludio del cañón y con esta arma bastante novedosa para la época van a poder tirar o derribar las murallas de Constantinopla ahora Constantino XI no es conocido por haber ganado esa batalla pero sí por haber peleado hasta el final cuenta la leyenda que sus hombres llegan con, a donde está el rey y le dicen algo así como, bueno, su majestad, ya están tomando la ciudad, ya están cayendo todos los muros, pero si nos da tiempo para sacarla a usted a salvo, y que pues, pueda dirigir la, la resistencia o por lo menos permanecer vivo lo que le quede de vida, ¿no? Pero Constantino XI se niega, dice, no voy a huir mientras mis hombres están peleando por defender su ciudad, voy a pelear yo también con ellos. Toma su espada, se pone su armadura y sale a pelear en contra de los, de los invasores musulmanes. Y hasta donde tengo entendido, su cuerpo nunca es hallado. Pues evidentemente cae en batalla, cae peleando contra los musulmanes, pero pues ya no se sabe nada más allá de él. Y como bien sabe, se da esta batalla de 1453 después de Cristo y marca según la historiografía tradicional el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Por eso que la sitúa aquí entre las más destacadas de la Edad Media.
1: Perfecto. Constantino XI dejó descendencia que pudiera reclamar el trono del Imperio Bizantino
2: no sé qué tan emparentados estaba, o sea, realmente no te sé decir si son descendientes directos de él, pero sí se sabe que hay una dinastía constantinopolitana que escapa de la ciudad y se va a territorios de lo que hoy en día sería o Ucrania o Rusia. Y por lo tanto, eso lo van a retomar los zares rusos para decir que son herederos del Imperio Romano, a través de los bizantinos. Entonces sí pudieron haberlo reclamado en algún momento, pero pues no, no se da la oportunidad.
1: Sí, porque ya ves qué pasa, es común en las monarquías que han caído que luego aparece el hijo, ¿no? Claro. Una cosa este, aberrante y muy extraña es que hay un, un aspirante al trono francés como Luis XX, que es el nieto o bisnieto de Franco, el hijo claro. de Alfonso de Borbón que tienen una liga con los franceses y él aparentemente le toca la descendencia para que pudiera aspirar como Luis XX pero
2: bueno, es un dato nada más para chismear no no me hagan mucho caso, realmente no estoy 100% seguro del dato, pero me parece que es la dinastía de los porfirogenetas que logra escapar y que a lo que hoy en sería o Rusia o Ucrania, algún territorio por allá
0: eh, ¿Dijiste proxenetas.
2: No, Porfirogenet.
0: Ah, ya, ya, es que sí, dije, ay, como que está muy, muy raro el, el nombre. El, aquí comenta Raimundo Valles, el ingeniero en jefe de la artillería de los otomanos era cristiano, pues sí, era un, ya un imperio, pues, multi-todo, o sea, ya estaba muy grande. Y pues no me extraña, eh, aquí, eh, ah, eh, ok. Y nos comenta aquí también, ¿sabes? que nada no, más como complementa algo que ya habíamos dicho alguna vez, y yo creo que lo vamos a tocar en un futuro. Para mí la Guerra Mundial Cero fue la Guerra de los Siete Años. Sí hemos hablado de eso un poquito, digo, no trata de Edad Media, pero es un temilla que luego tendremos ahí pendiente. Y sí, no sé
2: si... y también mencionaría yo la Guerra de los Treinta Años, ¿eh? Como una posible Guerra Mundial Cero.
0: Ah, la de la Edad Moderna, de cuando están protestantes contra católicos,
2: ¿verdad? Sí, que básicamente España pelea contra todo el mundo, pero ya tiene apoyo de sus colonias en América. Entonces ahí sí hablamos de África, Asia, Europa y América.
0: Okay. Aquí comentan una pregunta, van a hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué la cristiandad deja caer a Constantinopla? Pues es que ya era muy difícil, ¿no? Defenderla.
2: Ya era dificilísimo. O sea, ya habían sufrido una crisis económica terrible. Los mismos cruzados, que no era su intención, pero finalmente invaden Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Los invaden, matan mucha gente, les quitan muchísimas cosas, que hasta hoy en día se conservan, por ejemplo, en Venecia, y pues en nunca se logra recuperar de, ese, de esa invasión. Pues poco a poco va cayendo, ya es algo que no se podía sostener, y finalmente pues cae a manos de los otomanos, que además traen esta arma tan innovadora para el momento.
0: Perfecto muchas gracias, y por último el comentario, Rusia es considerada la tercera Roma, después de Roma y Constantinopla, sí, por eso el zar se hace llamar así zar por César, no, aunque el primer zar era de Bulgaria.
2: Sí, y de hecho también el kaiser alemán, me parece que kaiser viene de César. Es, César.
1: César. es el mismo, es el mismo César, es el mismo nombre. Sí, de al... alguna u otra
2: manera, muchos estados modernos dicen ser o herederos o descendientes de alguna manera del Imperio Romano y que pues buscan legitimarse de esa manera.
0: ¿no? Sí, sí, es una forma de legitimación. ¿Tenía algo que comentar esa
3: Quería eh, preguntar antes de que se nos pasara el, el tema de Constantinopla, eh, porque es como un que, tema muy, muy interesante, pero que de repente desde, nuestra, desde la perspectiva como común no lo, no lo conocemos tanto. No sé si hubiera alguna recomendación, no sé si de la parte literaria. Yo no con ninguna película que lo trate directamente, pero no sé si es de la parte literaria o de una parte como más este fácil de leer para entender o para o sea, conocer la calle de Constantinopla o todo este proceso.
2: Pues bien, en cuanto a temas literarios, la verdad es que no, no se podría decir algo en específico. Sé, por ejemplo, que sí está la crónica de Ana con, con Mena, con Mena, hija del emperador, me parece, que Alejandro, y narra, por ejemplo, Las Cruzadas desde el punto de vista de la realeza constantinopolitana. O sea, me parece muy interesante, que es algo que casi no se aborda. Como decía el doctor Mariano, así como no podemos completar fuentes islámicas, tampoco lo hacemos con las fuentes bizantinas. Pero bueno, por ahí Exacto. tiene este dato, por si alguien gusta buscar la fuente, pues adelante.
1: Hay una serie que no sé si Max haya visto, eh, hablando de las cuestiones, también está en Netflix, que se llama La Creación o el Nacimiento del Imperio Otomano creo que no es serie, creo que es película, y ahí se le dedica la mitad de la película, es la conquista de no, ok. con todo lo que es las, las intrigas que hay y demás, no sé qué tanto se ha novelado, pero es la única que yo he visto que menciona muy fuertemente, lo de y efectivamente pone la escena del, de Constantino XI, Negándose a, a dejar de pelear. Sí. Ahí termina la película. Sí.
0: Se nos fue una una conocida,
1: Chécalo sí. en Netflix. En Netflix aparece así como la conquista, perdón, el nacimiento del Imperio Otomano o algo así. Porque efectivamente, con la caída de Constantinopla, arranca el Imperio Otomano, ¿no?
0: Pues ya en forma, digamos que más más fuerte, pero ya. Sí, pero
1: es, más importante, claro.
0: sí es como un como un momento fundacional así y, y como por el significado ¿no? de la ciudad
2: sí, es importantísima ah, en términos pues sí, simbólicos, místicos, históricos
0: vamos eh, a darle, empezar a darle cierre para que ya no se nos alargue tanto esto, nos comenta Isabel Salgado, Constantinopla no cayó antes porque Tamerlan atacó por el otro lado los musulmanes y capturó a su rey
2: ah mira no y bueno, también se tienen estas luchas intestinas entre los musulmanes. Recordemos esto de chiitas, sunitas, los patimitas. Y también tuvimos que enfrentar al ejército de los mongoles. Bueno, de. Ay, perdón, se me fue el nombre. Pero los comandados por Genghis Khan tienen serios enfrentamientos contra los musulmanes y de hecho les ganan muchísimos de ellos.
1: Sí, sí. ¿Bajo qué rey musulmán se derrota Constantinopla? Mehmet II.
0: ¿Era el magnífico? No, ese era
2: su retrato suyo, es, es bastante blanco, digo, para ser medio oriental, tiene la piel muy clara, tiene un turbante y se está oliendo como una, una, una flor, no una, si pues, es una rosa, muy curioso su retrato.
0: Ok, luego les hablaremos de esos cuates también. ¿Por qué se legitiman por medio del Imperio Romano? Pues por su significado, ¿no? Por lo que implica como valor.
2: Claro, bueno, para empezar, porque es como el paradigma del Estado Nación, bueno, no nación, pero sí del imperio por excelencia, ¿no? O sea, duró tantísimos años, tiene las leyes romanas, el latín, de, ya funciona de la mano con la iglesia. Después es el modelo a seguir de los estados, tanto medievales como modernos.
0: Perfecto. Aquí Isabel, que ya están a punto de rendirse los eh, bizantinos y ya no, no quedaba mucho realmente. La sí, claro, era inevitable, los cristianos están muy debilitados, sí, definitivamente. Creo que los griegos hicieron una serie de película de la calle de Constantinopla y aquí nos comentan que el nacimiento del Imperio Tomano es una serie documental de Netflix, dos personas lo Hernández, Joaquín okay, sí, Hernández, sí, sí. el ascenso eh, también, Griffin Rear, Alejandro Cadena también le agradecemos, vamos a checar esto de la serie película sí. de la calle de Constantinopla. Y por último, quiero sentirme reconocido por llamarme igual que Julio César. Bueno, pues, pues felicidades.
1: Sí, sí, sí. Ya sabes cómo se llama
0: el Sí, así como Julio César Chávez, el boxeador mexicano. Pues bueno, eh, vamos a darle cierre. A ¿Algunas
1: cosas que quieran comentar para cerrar, compañeros? No, pues agradecerle a Max, que nos ha ilustrado, de veras, muy, muy, muy completa esta, esta plática y además muy interesante porque. Yo por lo menos conozco muy poco del tema.
0: Sí, yo tampoco, la verdad. Eh, ¿Saúl, algo que quieras comentar?
3: Lo mismo, recalcar lo mismo, la verdad es que lo hemos estado diciendo desde los vivos anteriores. Estos temas eh, a veces llegamos en cero y salimos como muy eh, iluminados y en este caso, por ejemplo, salimos con la ganas, las ganas de ver que la película, que el libro, para ahondar en más y eso siempre es muy grato, ¿no? Entonces agradecer ese... Eso, que pase eso.
2: Sí, no, pues a ustedes por... Por este espacio, por los comentarios y por supuesto al público que siempre nos sigue y que
0: cuenta cada vez más. Cada vez más. El último, Alejandro Cadena dice que cree que es la misma serie. La vamos a revisar porque pues también no conocemos todo. Steven Runciman, aquí lo corrige Raimundo, tiene un libro llamado La calle hasta Constantinopla. Debe haber muchísimos okay. libros. Y pues ya no me lo están despidiendo. Gracias. gracias por el directo. Isabel Salgado, muchas gracias. Tenga buena noche. Si, a tomen agua y no coman tantos sólidos. No, pues eso es imposible. Pero. Oh. Pero bueno, eh, pues a nombre de todo el equipo de HC Historia Contemporánea, les agradecemos mucho, dejen su like, como dice Isabel, compártanlo, déjenos algún comentario si quieren, para luego revisarlo. Esaú ya dejó la bibliografía en el otro en vivo, si mal no recuerdo.
3: Sí, habían preguntado y la, bibliografía del tema de Tyler Ah, pues ahí pusimos algunos libros para que puedan consultarlo. Sí, y los
0: citamos para el jueves, donde aquí todo el equipo de HC hablaremos de lo que está pasando en Ucrania y Rusia, ya llegamos un poquito tarde a la moda, pero queremos sí, sí, sí. compartir con ustedes nuestras visiones de lo que ha pasado a un mes ya del inicio de la invasión rusa, porque va a ser un mes exacto, ¿sí es cierto?, de sí, la invasión sí, sí. rusa a Ucrania. Pues bueno, a nombre del equipo.
2: Si me permites un, un último dato, tomando este, ah, este es. comentario de Isabel de tomar agua y poco líquido, solo es algo que me vino a la mente. En la biografía que escribe Ginardo sobre Carlos Magno, se dice que a Carnamar le molestaba mucho que sus doctores le decían que no comiera carne asada, sino que mejor la comiera cocida por temas de salud. Me lo ah. recordó que también, pero bueno, gracias.
0: Muy nutriólogo eso. Pero bueno, <risa> muy buenas noches. Nos despedimos. Y nos vemos en buenas, buenas noches. Vean el video mañana. Chao. Está terminando, está terminando.